0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São cinco horas e dois minutos. Boa tarde para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios. Vamos juntos a partir de agora com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu, Yuri Queiroga, ela, Aline Guedes, e você aí do outro lado do rádio, pela próxima hora, atualizando o nosso noticiário. Tudo bem, Aline Guedes? Tudo ótimo. Boa tarde para você.
2: Boa tarde para você, Euriqueiroga. Boa tarde para os ouvintes da Band News. Muito boa tarde. Vamos seguindo agora, a partir de então, com as informações do dia.
1: O radialista Fabiano Gomes vai, vai passar por audiência de custódia amanhã, às 10 da manhã, na sede do Tribunal de Justiça da Paraíba. A informação foi confirmada pelo advogado dele, Gustavo Boto. Fabiano foi detido hoje pela Polícia Federal, sendo alvo da oitava fase da Operação Calvário, que apura um esquema de desvio de dinheiro público envolvendo organizações sociais e o governo da Paraíba. Ele já tinha sido preso por descumprir uma medida cautelar no âmbito da Operação Cheque Mate que apura desvio de recursos em Cabedelo. Além dele, o auditor Richard Euler, do Tribunal de Contas do Estado, também foi alvo da PF na operação deflagrada hoje. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços como a sede da Lortep e do Paraíba de Prêmios, que, de acordo com investigações, serviria para lavar dinheiro desviado dos contratos com a saúde.
2: Por 10 votos a 7, os vereadores de Bahia aprovam um pedido de intervenção do Estado na Prefeitura. A recomendação veio do Tribunal de Contas do Estado após uma análise de uma inspeção especial nas contas do município. Segundo o relator da matéria, o conselheiro André, o conselheiro André Carlos Torres, o prefeito Berg Lima não pagou as dívidas que a Prefeitura constituiu sem apresentar razão para isso. Ele não aplicou o mínimo de 25% na educação e 15% em serviços de saúde, o que configura ato de improbidade administrativa. O próximo passo é notificar o governador João Azevedo e o TCE dessa decisão. Berg foi preso em flagrante no dia 5 de julho de 2017, suspeito de receber propina de um empresário que fornecia alimentos para a prefeitura. A ação foi registrada por uma câmera escondida
1: novidades sobre o impasse entre policiais e o governo do estado destaque com Sâmara Gonçalves.
2: Os bombeiros e os policiais civis e militares da Paraíba enviam uma nova proposta de melhorias salariais ao governo do estado, segundo o fórum que representa a categoria. Os profissionais abrirão mão de cerca de 183 milhões de reais em benefícios. A informação foi confirmada hoje após uma entrevista coletiva. Mesmo com reuniões que se estenderam até a última sexta-feira, não houve acordo sobre a última contraproposta de incorporar Toda a bolsa de desempenho dos policiais
3: aos salários. O governo queria incorporar apenas metade do benefício.
2: Cinco casos suspeitos do novo coronavírus na Paraíba continuam sendo investigados pelas autoridades de saúde. Segundo o governo, três idosas, moradoras de João Pessoa e com histórico de viagem aos Estados Unidos e Europa, foram notificadas pelo órgão. Todas as pessoas com situação suspeita estão em isolamento domiciliar após atendimento médico. Também são investigados os casos de uma criança de 6 anos, residente em João Pessoa, com histórico de viagem para os Estados Unidos, e de um homem de 37 anos que mora em Campina Grande e voltou recentemente da Europa. Até amanhã de hoje, seis suspeitas de novo coronavírus já foram descartadas na Paraíba. O estado segue sem nenhum caso confirmado.
1: A seleção brasileira feminina empata com o Canadá, o último jogo do torneio de Calais, na França, em preparação para a Olimpíada de Tóquio. No primeiro tempo, Marta, que chegou ao gol número 108 pelo Brasil e Ludmilla, chegaram a abrir 2 a 0. Mas na segunda etapa, Matson e Beck, Janine Beck, marcaram e o jogo terminou empatado por 2 a 2. A jogadora Juscinara ainda foi expulsa logo após o primeiro gol canadense e o Brasil terminou com uma, uma a menos. Nas outras partidas, o Brasil empatou com a Holanda, a atual vice-campeã do mundo, por 0x0 0, e perdeu para a França por 1 a 0 São 5 da tarde e 6 minutos, confirmando 5 e 6. Essa é a Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-119207, 991-119207. aumentando a nebulosidade aqui por João Pessoa nesse finalzinho de tarde, porém, os institutos de meteorologia não prevêem chuva para esta terça-feira. Hoje, a temperatura bateu a máxima de 34 graus. A gente não tinha tido isso nos últimos dias, a gente não tinha tido isso no ano, em que pese a sensação térmica já ter batido 36, 37, mas hoje a máxima já foi de 34 graus. No momento, faz 30 e a mínima deve ser de 24 graus.
2: Bem, Campina Grande, Yuri, a terça-feira segue parcialmente dublada, né? Bem quente, como de praxe, né? Para esse verão, 29 graus, os termômetros estão marcando. Essa temperatura deve cair durante a noite, também como de praxe, 23 graus. Deve ser a mínima durante a noite de hoje. Baixíssima possibilidade de chuva, então, para dar uma amenizada aí no calor dos campinenses.
1: Pois bem, a gente começa o Band News Manaíra, segunda edição de hoje, falando da novidade lá em Bahia. A cidade de Bahia vai passar por uma intervenção na prefeitura. Como se já não fosse o suficiente, cidade de Bahia que já teve. É saída do prefeito que foi afastado, entrou o vice, também foi afastado, entrou o presidente da Câmara, aí no final de 2018 por decisão da justiça o prefeito voltou e agora vai ter uma intervenção aprovada pelos vereadores aqui na cidade de Bahia, que acompanhou tudo e traz o apurado pra gente, também os próximos passos, é o repórter da TV Manaíra Band, Walter Versalhes, tudo bem? Tudo bem Walter, boa tarde para você. Tudo bem,
4: boa tarde, Uri, Aline, é o que acontece... A sessão ordinária que foi convocada pelo Tribunal de Contas do Estado era para que os vereadores decidissem se realmente o BERG continuaria à frente do, da Prefeitura de Bahia ou o governador indicaria ou vai indicar o um interventor. Na manhã desta segunda-feira, os vereadores do município, nessa votação, decidiram, por dez votos a sete, que o interventor tomará conta agora dos destinos do município. O pedido de intervenção do governo da Paraíba foi aprovado por 10 votos a 7. Para que o pedido fosse aprovado pela Casa, a proposta foi feita é, pelo Tribunal de Contas da Paraíba no último dia quatro desse mês e precisaria obter apenas nove votos dos 17 vereadores que ali estão. Com a aprovação cabe a partir de agora o governador João Azevedo definir quem vai ser o interventor do município e encaminhar a sugestão para a apreciação da Assembleia Legislativa da Paraíba. E a população está dividida uma parte concorda que o BERG deve continuar até o final desse mandato e outra parte acha por bem essa intervenção.
1: Muito bem. Então a gente, a gente vai continuar acompanhando. O Walter Versalde esteve hoje durante todo o dia lá na, na, na cidade. É, é uma decisão que também traz um. um, um que, 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 traz, que traz um cunho político também, já que a gente está em ano de campanha. Exato. E já gera discursos diferentes entre a própria população. E vale lembrar,
4: Yuri, que esse pedido por parte do Tribunal de Contas foi em cima da necessidade da intervenção por decidir que houve irregularidades durante essa gestão de Berg Lima. a exemplo do, da falta de pagamento regular por dois anos da dívida fundada e também a não aplicação no mínimo de vinte por cento da receita municipal em educação e ainda quinze por cento nas ações e serviços públicos de saúde. Além disso de acordo com o documento também ficou confirmado a prática de improbabilidade administrativa por parte do prefeito da cidade.
1: Pois bem, são 5 e 10 então a gente, a gente vai, vai continuar é, nos próximos dias para saber quem será o interventor, não é? quem vai ser o interventor nomeado pelo governador do Estado, por quanto tempo deve durar essa nomeação, como a gente conversou ontem com o, o Jefferson Quita, é, vai caber ao governador definir esses detalhes mas enquanto isso não acontece a cidade vai ser é, é, continua
4: vai... o BEG o, é o que acontece a partir desse momento da aprovação de, da maioria dos vereadores é que a Câmara Municipal de Bahia irá comunicar a decisão ao Tribunal de Contas do Estado e ao próprio governo da Paraíba, o governador terá um prazo e irá escolher essa pessoa que será o interventor e na sequência manda esse nome uhum. para a Assembleia Legislativa. A gente agora espera o desenrolar para saber realmente como é que fica a situação da administração pública do município de Bahia.
1: Que os bons que bons ventos soprem para a cidade de Bahia, que já durante esses quatro anos passou por várias trocas no comando da cidade. Walter Versalles, muito obrigado pelas informações e a gente vai continuar acompanhando o caso por lá. Então, só para gente só para gente arrematar, Líni. É... Isso é péssimo para a cidade, quando você não tem uma continuidade na gestão. Se a gente tá com quatro anos, saiu Berg, entrou Luiz Antônio. Saiu o Luiz Antônio, entrou o Noquinha, que era o presidente da Câmara ao tempo. Então, duas trocas. Aí a Justiça decide, volta Berg, terceira troca. E agora a gente vai para a quarta troca de prefeito em Bahia. E não terminou nem o período da gestão. Nem o período do mandato. A gente está às portas de uma eleição e a cidade de Bahia, ela... Não
2: tem fica... nenhuma definição, né? Ela
1: ficou com, em média, um ocupante do cargo de prefeito por ano. Em média. Porque Sim. a gente já vai... Não, vai quarto, menos, né? menos, porque a quarta troca. A gente vai já para o, o quinto período. Isso. Berg...
2: Quarta pessoa, né? No caso. A
1: quarta pessoa, só que Berg teve por dois, por dois períodos, né? Até ser preso ali, ali por julho de 2017, depois voltou em dezembro de 2018 e, vai, e fica até o governo do Estado é, é, definir quem vai ser o interventor na Prefeitura. E a gente não sabe quanto tempo vai ter, vai durar essa intervenção, que ela pode ser até o final do mandato e pode ser temporária. Então, sendo temporária, terminou ali, pega e volta. E a gente já vai para a eleição. Então dia 1 de janeiro de 2021 já vai ser um outro prefeito. Assim não tem cidade que ande. Assim não tem cidade que, 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 que possa tocar os seus projetos, que possa se organizar direito. É, quem, quem, quem sai perdendo é toda a população de Bahia.
2: O trabalho continua. Mais uma fase da operação que investiga um desvio milionário nas áreas de saúde e educação do Estado foi deflagrada hoje. Dessa vez, nessa oitava etapa da ação, quem está entre os alvos é o radialista Fabiano Gomes. A repórter da TV Manaíra, Rafael Leite, tem mais informações.
0: Nesta fase, a operação investiga indícios de lavagem de dinheiro e desvio de recursos da saúde por meio de contratos com organizações sociais e jogos de apostas autorizadas pela Lotep. A Loteria do Estado da Paraíba Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão Nas casas dos investigados No Tribunal de Contas da Paraíba, na capital E no município de Bananeiras, na região do Brejo Também há um mandado de prisão temporária Contra o radialista Fabiano Gomes Ele estaria cobrando dinheiro dos envolvidos Para não revelar conteúdo sigiloso Das investigações à imprensa Um auditor do TCE também é investigado suspeitamente de receber vantagem indevida para atrapalhar a fiscalização nas organizações sociais. A oitava fase da operação Calvário foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal e o Ministério Público, com apoio da Controladoria-Geral da União. A operação reuniu 55 policiais e cinco auditores. As ordens foram expedidas pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Os investigados podem pegar até 20 anos de reclusão. A Operação Calvário foi desencadeada em dezembro de 2018 para desarticular uma organização criminosa infiltrada na Cruz Vermelha do Brasil e em outros órgãos governamentais. Nas oito fases. A operação prendeu secretários e servidores de alto escalão do governo estadual. A quadrilha é suspeita de desviar mais de 134 milhões em recursos públicos no período de 2011 a 2018.
1: E nessa, nessa, nessa oitava fase da Calvário, hoje é Hoje pela manhã foram cumpridos mandatos, mandados na Lotep, na sede da Lotep, e também lá no, na sede do Paraíba de Prêmios. É, esses dois, a, 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 as loterias do Estado e o Paraíba de Prêmios, é, programas, de, o, 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 programas mesmo, sistemas de aposta legalizadas aqui na, na, na Paraíba, de acordo com as investigações... É, do, do Ministério Público, serviriam para é, lavar dinheiro da, de contratos com a saúde. E ao cumprimento desse mandado contra o Fabiano Gomes, pela segunda vez o Fabiano Gomes está envolvido em denúncias de desvio de recursos de, de, de recursos públicos. Tem o caso lá de Cabedelo, é, na operação Chequemate, mas a gente, a gente sempre lembra que no caso da Operação Cheque Mate ele foi preso não em virtude de um mandado de prisão direto mas em virtude de descumprimento de uma medida cautelar e nesse caso não, agora na, na Operação Calvário ele já foi alvo de um pedido de prisão de um mandado de prisão preventiva a gente vai saber amanhã se ele vai continuar preso ou se ele vai aguardar o julgamento em liberdade, mas dessa vez o Fabiano Gomes foi alvo de um mandado de prisão preventiva mesmo e foi cumprido esse mandado hoje pela, pela Polícia Federal e o Richard Euler ele já tinha, o Richard Euler que foi, que foi alvo de mandados de busca e apreensão nessa, nessa fase, o nome dele tinha sido citado é, numa delação acho que há, há pouco mais de um mês é, como sendo um auditor que seria classificado pelo governador Ricardo, pelo ex-governador Ricardo Coutinho, como duro demais e que é, estaria recebendo a, a, a alguma quantia para facilitar a apreciação de contas referentes à Cruz Vermelha e aos contratos com o governo do estado. Então as os pontos eles vão se ligando cada vez mais, e essa posso assegurar que não foi a última fase da, da Operação Calvário. Há documentos ainda é, sob análise, a gente deve ter novos desdobramentos antes de, antes de haver até algum, algum julgamento, antes de se conceder alguma pena, seja ela na esfera é, eleitoral, seja ela na esfera criminal ou esfera cível também então é, isso ainda vai render muito mais capítulos são 5h19
0: você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição
1: Horas 22 minutos durante a oitava fase da Operação Calvário, uma agenda com uma suposta lista de pagamentos que seriam feitos pelo radialista Fabiano Gomes é encontrada pela Polícia Federal. O material apreendido pertence ao ex-governador Ricardo Coutinho e fazia menções a tanques de dinheiro e dois cartões de gasolina. O valor dessas duas operações somaria 11 milhões de reais. Na lista também aparecem pagamentos que supostamente seriam de propina, de acordo com o Ministério Público Estadual. Preso hoje, Fabiano Gomes também pode responder por porte ilegal de arma.
2: O Ministério Público pede que a Justiça afaste imediatamente o prefeito de Bahia, Bergui Lima, pelo caso do suposto pagamento de propina a um fornecedor. A promotoria de justiça da cidade alegou que a manutenção da pena de suspensão dos direitos políticos no TJ desabilita o político a ficar no cargo. Berg foi condenado em segunda instância após a quarta vara mista de Bahia considerá-lo culpado pelo pagamento indevido. Ele ainda pode recorrer da decisão do tribunal.
1: O governo do estado disse que vai publicar até sexta-feira a nomeação do novo gestor da escola estadual Olivino Olívia, que funciona no centro da cidade. Hoje à tarde, alunos do, colégio, alunos do colégio ocuparam parte da avenida Duarte da Silveira em protesto contra a falta de um diretor e de professores. Um estudante que entrou em contato com a Band News FM Manaíra afirmou que há nove meses os alunos estão sem dois professores da área técnica e um coordenador. A escola é vizinha ao Liceu Paraibano.
2: 59 cidades da Paraíba voltam a ficar sob alerta de chuvas fortes para as próximas horas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Todas elas são no sertão. O alerta inclui cidades como Souza, Cajazeiras e Pombal, além de Coremas, onde fica o maior açude do estado. São esperadas chuvas de até 50 milímetros no acumulado do dia e rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora.
1: O zagueiro Rafael Araújo deve deixar o 13 após a saída do técnico Celso Teixeira e a chegada de Moacir Júnior. A informação ainda não é confirmada pela diretoria do Galo da Borborema. No entanto, a zaga titular está sendo, com, está sendo utilizada com Breno Calixto e Nilson Júnior, deixando Rafael Araújo no banco de reservas nas últimas partidas. Caso Rafael Araújo não siga com a equipe, o Galo terá, além dos dois titulares, Eduardo Elias como opção para defesa na partida contra o Souza, que deve acontecer na segunda-feira, dia... Segunda dia 16, às 8h15 da noite. Senadores aprovaram na última quinta um projeto que acelera a concessão de benefícios do INSS para quem sofre, com fibra, para quem sofre de fibromialgia. Os trabalhadores poderão ser dispensados da carência para acesso ao auxílio-doença. As informações estão chegando com Leandro
5: Oliveira. A fibromialgia é uma doença crônica que causa dores musculares intensas e sensibilidade nas articulações, tendões e outros tecidos moles. A causa é desconhecida, pode ser genética ou resultado de infecções. O diagnóstico clínico pode levar anos. Foi o caso da nutricionista Renata Luna. Ela sofreu muito até descobrir o motivo de sentir tantas dores pelo corpo.
2: Desde criança que eu sinto dores, que os médicos não sabiam dizer o que era. Quando eu cheguei na vida adulta, foi que eu cheguei no, no reumatologista e ele acabou descobrindo que era fibromialgia.
5: Hoje ela faz tratamento com remédios e fisioterapia.
2: Todo mês eu tenho consulta com ele, é, a gente faz acompanhamento tanto com medicação... É, quanto com tratamentos alternativos, então, às vezes fisioterapia, é, às vezes pilates, acupuntura, alongamentos, é, atividades físicas de menos intensidade.
5: Um dos principais gatilhos é o estresse, mas nem todos conseguem se afastar do trabalho durante as crises, que podem ser recorrentes. Agora, um projeto de lei aprovado no Senado pode mudar isso. A ideia é agilizar a concessão de benefícios do INSS, como auxílio doença ou aposentadoria por invalidez para pessoas com fibromialgia. O advogado previdenciário Rodrigo Dalboni considera a medida uma grande conquista. É um momento muito importante, uma verdadeira vitória para o cidadão brasileiro e para aquele trabalhador que necessita do sistema do INSS, em especial para aquele que passa por essa síndrome tão maculante que é a síndrome da fibromialgia. Então o projeto de lei foi aprovado no Senado, aonde ele nasceu, passou por todas as comissões no Senado e agora, é, que foi agora no dia 5 de fevereiro, é, ele foi aprovado e ele está sendo encaminhado para a Câmara Federal para que ele passe por todo esse processo também na, nas comissões próprias, na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão da Cidadania, para depois ele ser colocado em votação em plenário. Se aprovado sem mudanças, segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: Boa tarde, 27 minutos, a partir de agora a gente fala sobre autismo, direitos conquistados, os desafios vencidos diariamente... É, pelo próprio autista, pela própria pessoa com espectro autista, além dos pais e mães né, de quem tem o transtorno e também entram, logicamente, nessa luta com eles. E, portanto, a gente recebe aqui em estúdio a presidente da Associação Integrada de Mães de Autistas, Elaine Cristina. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite imensamente. Pois é, é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou né, a proposta que torna obrigatória a coleta de dados e informações sobre o autismo nos censos demográficos. Né? É, queria que a gente começasse falando sobre isso, porque a, a, a impressão que se tem é que, por mais que existam campanhas, que as pessoas tentem dialogar e trazer isso para o debate da sociedade... É, muita gente ainda, ainda não entende a doença e nem se faz querer entender, que eu acho que isso é muito importante. Né? As pessoas precisam entender para também entrarem na luta com vocês ou pelo menos darem a voz né? para as pessoas que têm um espectro e para os pais e mães. Como é que vocês entendem e recebem esse senso que de fato vai mapear... É, as informações sobre os autistas.
6: É, para nós é uma vitória que o transtorno do espectro autista é, é, uma, é um leque, né? Então são é, são várias sintoma, sintomatologias. E, assim, e não escolhe classe social. Então, assim precisa do censo para poder se fazer políticas públicas adequadas para essa população. Para você saber o autista que não está em sala de aula, o autista que não está tendo acompanhamento adequado, o autista que não tem nem condições a família de medicar ou de atender adequadamente. Então, assim para nós, é uma, é uma vitória gigante. E faz tempo que a gente vem solicitando, é, diante do poder público, essa contagem. Porque se faz necessário.
2: Como é que reagem os pais ao saber que tem um filho com autismo? Lógico que você vai falar da sua experiência, mas você também convive é, e trabalha diariamente com pais e mães. Né? A, acredito que é uma situação em que não sofre apenas a pessoa que tem um espectro autista, mas principalmente os pais e mães, porque eu imagino... Eu imagino, eu falo, eu falo imagino porque eu não tenho filho, mas isso eu tenho certeza que o maior amor do mundo é o amor de um pai e uma mãe por um filho. Certeza. Imagine hum. lidar com um afeto que muitas vezes não é retribuído em sua plenitude por causa do espectro, né? Como essa reação, muitos pais e mães demoram a aceitar que o filho tem espectro autista?
6: Infelizmente sim. No, no meu caso específico, a minha família, eu, meu esposo Paulo, meus filhos que é o Angélica, minha família em si, que eu tenho dois filhos mais velhos, nós temos. É, nós, foi um baque. Né? Não vou dizer você que não foi um baque, porque quando você tem um filho, você projeta uma vida. Então você sonha com o seu filho na escola, numa faculdade, num trabalho, você sonha realmente com uma independência no futuro que aquele filho é, constitua sua própria família então dependendo da gravidade do transtorno, né, do, do grau do autismo a, nós mães e pais nós sabemos que não vai acontecer né? logicamente, não, ninguém sabe o dia de amanhã essas crianças podem e, e, e evoluem com certeza, uhum. com tratamento adequado medicação, a família é empenhada eles evoluem, mas são coisas que realmente, eu por exemplo minha família, eu sei que para mim, hoje, isso é supérfluo, sinceramente. Na, no dia no dia que a gente recebeu o laudo de Lucas, que ele é constatando o autismo dele, é como se abrisse um buraco e você caísse dentro. E, e você sempre tá caindo. Não tem, não tem fim, não. Tá? É uma queda constante. Mas, assim, a gente teve que nos empoderar e teve que procurar ajuda realmente é, procurar tratamento nos é, informar sobre o que é um, um autista é, eu, eu, eu costumo dizer que é incrível que quando você recebe o diagnóstico não é só a criança que é autista a família toda vira autista é incrível porque realmente você se isola um pouco, porque você fica isolado contra o preconceito, você se deixa de frequentar alguns lugares pelos olhares das pessoas. É, meu esposo vive dizendo que mande a autista viva armada para para responder alguma pra coisa, para resposta pra na ponta da língua, né? <risos> para brigar, para ele calma, tenha paciência, porque realmente algumas pessoas não entendem, então é nosso dever informar. Mas sempre tem aqueles olhares de julgamento. É por isso que eu digo muitas pessoas: antes de julgar, para um pouquinho, reflita, porque quando você vê uma criança estressada, chorando, gritando, ele pode ser uma criança uhum. com autismo. É, não necessariamente o autista vai estar tá gritando, ele vai estar tá se agredindo, vai estar tá agredindo alguém. Não, não é isso. Mas tem uma empatia. Tem um pouco de empatia e se colocar no lugar. Não é uma situação difícil que eu desejo para ninguém. É, essa semana mesmo, meu filho mudou a medicação eu e meu esposo faz uns três dias que a gente nem dorme direito porque ele não dorme direito, ele acorda, ele senta, ele conversa, ele levanta. Então, você imagina ter uma, uma pessoa na sua família, um filho que você tanto, tanto ama, ou um parente que tem que fazer uso de medicação, dependendo da gravidade, o resto da vida, tem seletividade alimentar, as escolas não estão preparadas. Enfim, é uma luta que você leva para a vida. Você
2: falou muito bem, dependendo da gravidade de cada caso, né? Existem grupos, né, classificações do autismo. Você pode dizer para os nossos ouvintes, para a gente também uhum. entender é, com exemplos práticos do do caso
6: mais leve até o caso mais grave, Posso, como é que sim. a gente poderia... É, hoje está caracterizado em três graus é o leve, moderado e o severo o leve, é, segundo o DSM-5, que é o Código de Doença de Saúde Mental, é, o leve, ele consegue falar, ele consegue é, conversar, ele se socializa um pouco. Ele tem suas limitações, mas ele é mais sociável e é, a gravidade para ele conviver no dia a dia não é tanta. Mas ele precisa de medicação. Eu digo que não tem um dia também que o autista leve não chega ao, ao severo, porque eu digo que eles transitam entre os graus. O meu, no caso, ele é moderado. O meu, ele está com 11 anos, ele começou a falar com 7 anos de idade, certo? Que é, é uma das coisas que é bem específica, que alguns eles demoram a falar. Mas sendo que ele não é uma criança que ele possa ficar só. Não é uma criança que você chega para ele e fala, Oi, como é seu nome? Ele tem o um tempo dele. Então, assim, é dificilmente ele vai lhe responder, mas hoje ele consegue se comunicar. Ele consegue dizer onde dói, o que ele quer comer, o que ele não quer. Então, para a gente, isso foi um avanço gigantesco. E tem o um Severo. O Severo sim, ele não adquire fala Pelo menos assim, a gente tenta Com um tratamento adequado, tudo Mas ele não fala, é uma criança que precisa Realmente de uma vigília assim Diária, a mãe não pode Aquela criança que a mãe não pode tirar o olho Porque alguns, algumas crises Ele pode ser, não é, eu não costumo dizer Que o autista ele é agressivo Mas às vezes a dificuldade dele se fazer entender Ele fica estressado então, ele quer se comunicar e não tem como, ele não sabe falar. Então, às vezes ele vai, empurra, ele bate e eles são muito fortes, né? Algumas medicações deixam alguns bem gordinho, que é o caso do meu, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente precisa informar a sociedade e as pessoas que se se propõem a fazer um trabalho, como é essa classificação e entender que não tem, não existe um igual ao outro.
2: Isso é muito importante deixar claro aqui, porque recentemente também... Foi autorizada a emissão gratuita da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, com esse documento, eles vão ter acesso prioritário atendimentos públicos, atendimentos privados, seja na área da saúde, educação, assistência social. É, e muitas pessoas perguntam, mas por que né, esse benefício? Qual, Por que que eles necessitam dessa prioridade? Está aí na sua explicação, na sua uhum. fala, o porquê, né? Porque em muitos momentos a, a, a pessoa com espectro autista não vai conseguir compreender o porquê,
6: por exemplo, de estar tá esperando numa fila imensa para ser atendido, e, por exemplo, é, no médico. E a grande característica é que o autismo é uma deficiência invisível. Fisicamente eles são, eh, vamos usar um, um termo, normais. Eh, fisicamente eles não têm, por exemplo, como o, a pessoa que tem síndrome de Down. Fisicamente tem uma, uma característica física, hum. o autista não. Fisicamente você olha e você não consegue identificar. Isso dificulta ainda mais essa Ai. questão da negação das pessoas, das pessoas em, em compreenderem né, a, a prioridade que ela precisa ter. Isso, isso. Alguns vão ter mais tolerância de ficar numa fila, mas vai ter um momento que ele vai ficar estressado. O meu não tem tolerância nenhuma. Então ele já chega numa fila, ele já começa a querer puxando para ir embora e que assim, a tolerância é mínima. Então assim, realmente se faz necessário porque é um direito deles. Certo? Ah, e ainda mais que a carteirinha ela vem aí também com um artigo que vai fazer a contagem, né? Que nós precisamos saber quantos autistas existem no Brasil. A gente precisa dessa quantificação para se fazer leis específicas.
2: Muito bem. É, já vou deixar algumas perguntas. Inclusive, você também pode mandar sua pergunta para a Elaine aqui pelo nosso WhatsApp: 99119207. 991119207. Se você. Tem uma criança em casa, conhece alguém que tenha, tem alguma dúvida, mande aqui para a gente, que a gente no próximo bloco continua falando sobre isso. E eu já queria te fazer a pergunta, você responde daqui a pouco, sobre as vantagens dos pais que conseguem é, pular essa barreira da negação, levar ao, a, a um atendimento especializado. Ou seja, quando a criança tem um diagnóstico precoce, qual a vantagem nisso, né? na evolução é, do quadro, ou se justamente por ser um espectro com muitos, né, com muitos cenários, se não dá para garantir essa evolução. A gente volta já, vai fazer um break volta rapidinho.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: da tarde, 40 minutos, o ex-governador Ricardo Coutinho é alvo de mais uma denúncia do GAECO no âmbito da Operação Calvário. Ele é investigado por um suposto pagamento de 200 mil reais em propina ao auditor Richard Euler, do Tribunal de Contas do Estado. Richard foi alvo da oitava fase da operação, que cumpriu o um mandado de busca e apreensão no endereço ligado a ele. Além de Ricardo, foram denunciados o ex-secretário de Saúde e Planejamento do Estado, Valdson de Souza, e a ex-secretária de Administração, Livânia Farias, delatora da operação. Também estão na lista o ex-representante da Cruz Vermelha na Paraíba, Daniel Gomes, e o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro.
1: A Câmara de Vereadores do Conde aprova um pedido de impeachment contra a prefeita Márcia Lucena, do PSB. O pedido, que partiu de iniciativa popular, tem por base o fato de Márcia ser denunciada na Operação Calvário. Ela foi presa na sétima fase, chamada de Operação o juízo final e, ao receber um habeas corpus, passou a cumprir medidas cautelares como usar tornozeleira eletrônica. A comissão processante será presidida pelo vereador Pinta Guruji do PL, e o relator vai ser o vereador Irmão Cacá, do MDB.
2: O Ministério da Saúde já descartou até agora 780 casos suspeitos por causa do novo coronavírus desde o início do monitoramento. Segunda pasta, o número de pacientes confirmados subiu de 25 para 34. O estado de São Paulo é região com mais casos, 19. Atualmente, o Ministério da Saúde acompanha 893 pacientes suspeitos da doença.
1: 200 vagas são abertas para a edição 2020 do Casamento Coletivo no Parque do Povo, durante o maior São João do Mundo em Campina Grande. As inscrições vão acontecer em apenas um dia, 25 de março, no Teatro Municipal Severino Cabral. O horário de atendimento vai ser das 8 da manhã ao meio-dia, por ordem de chegada. Só podem participar da cerimônia casais que moram em Campina Grande e outros distritos da cidade. A saber, São José da Mata, Galante, Catolé de Zé Ferreira e Santa Terezinha. O casamento coletivo na Pirâmide do Parque do Povo vai ser no dia 12 de junho.
2: O campinense pode perder o meia Romário Becker para o ferroviário do Ceará. O jogador é um dos titulares do time comandado por Oliveira Canindé e jogou cinco partidas entre o Paraibano e a Copa do Brasil. O último jogo foi o clássico dos maiorais, quando ele saiu machucado aos 18 minutos do primeiro tempo. Outra especulação envolvendo o time cearense é sobre uma possível contratação do volante Dedé, que hoje defende o 13.
1: cinco e quarenta e a gente volta a conversar aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a presidente da Associação Integrada das Mães de Autistas, Elaine Cristina, a gente tá falando a respeito de vários assuntos, entre eles, a inclusão das pessoas com o transtorno do espectro autista nos censos demográficos, e isso já deve acontecer a partir do próximo censo, no Brasil, o próximo censo que vai ser feito pelo IBGE. Além de ter deixado algumas perguntas.
2: Pois é, tinha perguntado aqui para Elaine já sobre qual a vantagem é, do diagnóstico precoce. Né? Porque é uma doença que, como você vem me explicando, ela pode ir desde um grau severo né, de retardo mental até a, a ser considerada uma criança genial, né? mesmo com suas limitações. Né, de, de, de sociabilidade
6: isso é, 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 são inúmeras as vantagens de você é, ter o diagnóstico é, cedo de uma criança com, no espectro autista porque você pode começar a intervenção quanto é, mais breve possível então, assim, é, essa criança, dependendo de, de qual grau ela esteja, ela vai conseguir adquirir um repertório, ela vai conseguir adquirir é, várias coisas que a gente sente é, falta, né? Por exemplo, o meu filho, ele foi diagnosticado com três anos. Você veja que ele veio falar com sete anos. Geralmente assim, é nessa fase, né? Que os pais despertam que, é, é, três hoje, anos. Eu digo até que hoje, até mais cedo, uhum. é, graças às campanhas... É, programas como o que vocês estão fazendo aqui hoje informando a população então vem aquela mãe, aquele pai que já fica com um olhar mais atento epa, vou, tô, tô percebendo a, a falta de contato no visual, a falta de vontade de brincar, o meu pegava o carrinho virava de cabeça para baixo e ia rodar a, as rodinhas ao invés de brincar funcionalmente com o carrinho, né? Fazer o, a zoada do carro, então assim, são várias coisas que você vem prestando atenção com o tempo então, a, quanto antes essa criança ser inserida nos tratamentos e é uma coisa que a gente sabe, que eu digo assim, que tem que ser para o resto da vida quase, dependendo do, do que ela for adquirindo, se os pais tiverem condições ou não, se não tiver, procura funado centro de inclusão, procura os lugares que você vai sim encontrar, grupos de mães que se apoiam, que eu acho muito importante, grupos de pais, que você vai trocando a vivência, você vai passando para aquelas pessoas, quem já está há um tempo, vai passando as informações, as, as coisas que você tem conseguido com seu filho. Porque não é só, você não trata só o autista dentro de um consultório, dentro de uma sala de detrimento é para é a vida, é em casa também, então você também tem que aprender né, então eu, eu diria que é, é essencial.
2: Justamente sobre essa questão de é, do, da, da situação da postura é, e de como a gente deve tratar e como a gente deve monitorar os autistas além da questão da casa, em relação à escola em relação à educação como é que anda? Os autistas devem frequentar escolas comuns Ou ainda é muito difícil, diante da sua peculiaridade, é, os professores e a própria, o próprio corpo escolar lidarem com esse transtorno?
6: Olha, uma, é uma coisa que a gente, nós temos vivenciado di, diariamente. São as dificuldades de inserirmos as crianças nas escolas. Por quê? Porque eu não diria que não, não é falta de profissionalismo, é falta de conhecimento conhecimento para saber lidar com aquela criança dependendo do, do grau, realmente é, a criança ela não vai ter tolerância de ficar em sala de aula, dependendo da quantidade de alunos que estiver é, naquela sala de aula dependendo, aquela sala de aula tem ar-condicionado tem um ventilador, o calor, tudo o ambiente barulho, em si, né? o barulho o ambiente em si vai fazer com que ela tá, talvez se desregule facilmente então as pessoas não, não tem conhecimento o que é que eu faço? Então a dificuldade é gigante eu digo que é importante, para o meu foi super importante ele ser inserido numa escola regular, ele estudou num colégio municipal até o ano passado e para ele foi de extrema é, importância na vida dele. Eu sabia que ele não iria ter o acompanhamento adequado, né? mas sendo que o que a gente, fazia? a gente fazia? Eu fazia as tarefas adaptadas e levava para a escola. É, nós, eu tinha um contato é, diariamente com a professora. A dificuldade grande é que, infelizmente, a cuidadora só vinha chegar meses depois, então ele passava muito tempo esperando uma cuidadora, que é uma coisa que é lei, é direito, são direitos deles. Quando a cuidadora chegava, quatro, cinco meses, ele já estava fora de escola. Então vamos colocar ele na rotina, que eles são de rotina. Então era meio que quebrado essa rotina, entendeu? Ou seja, há alguns direitos garantidos em lei
2: na Constituição brasileira, porém... Vocês ainda tem que lutar muito para que certeza. esse direito
6: chegue, de, chegue na prática. Com certeza. É tipo assim: a gente tem que fazer lei para ser cumprida a lei. Tem que brigar, tem que lutar para aquela lei ser cumprida. Tem mães que vão quase todo dia na Secretaria de Educação Especial. Olha, meu filho ainda está sem assim, cuidador. E aí? Ah, mas foi contratado, mas está chegando. E, e eu, eu digo assim: quando eles chegam. Alguns têm conhecimento, outros não, nem preparo. É diferente você cuidar de uma criança, por exemplo, com uma deficiência física, que está ali quietinha, de você cuidar de um autista severo, por exemplo. Então a escola ela tem que estar tá preparada. Eu não falo só de colégios municipais e estaduais, até colégios particulares, nós temos visto problemas. O meu, por exemplo, esse ano eu não consegui vaga para ele, quando eu e meu esposo foi matricular, quando chegou lá, fez, olha já tem 40 alunos na sala e temos três autistas então o nível de, o número de crianças com autismo já, já superou eu poderia brigar, porque eu sei que a negativa é contra a lei então eles teriam que fazer a matrícula e, e inserir ele na sala de aula mas eu não fui, porque sinceramente, não adiantava era uma sala com 40 alunos eram dois, né? Dois autistas já matriculados, ele seria o terceiro e ela falou que não dava. Do, um severo e o outro não. Então aquele meio ali ia desregular ele, ele ia ficar mais estressado. Então eu disse, não, então eu não vou nem fazer questão. E aí, vocês tiveram que matricular em outra escola? Eu não consegui. Você Nós não conseguiu matrícula consegui. na, na rede privada? Na não, rede pública? na rede pública. Na privada eu consigo. Tem um limite, é, eles estão falando isso, tem um limite de crianças com autismo em sala de aula que já estão... É, já está desacerbado. né? Não, não tem como. No particular... Bem vaga, sendo que você tem que pagar além da, da a, a mensalidade, você que tem que contratar uma pessoa para cuidar do seu filho. Então, financeiro da gente, infelizmente, não dá. Aí é uma
2: realidade também para muitos outros pais e mães, com certeza. Dificuldade de, de conseguir matricular seu filho hum. no ensino regular público da lei ser cumprida em relação aos cuidadores e também diante dessas peculiaridades, porque o, o transtorno exige uma abordagem muito individualizada, pelo com que certeza. eu estou entendendo. Isso. De acordo com, essa, com as características de cada, de cada Isso. pessoa.
6: Quem tem condições, quem, até o plano de saúde às vezes também liberam, até escolar, até residencial, ótimo, maravilha. Quem não tem, fica a mercê. Então, o meu hoje está em casa e tem os filhos mais velhos tem eu tem meu esposo e a gente está tentando hoje ele ele sabe o alfabeto ele ele, fa, ele conhece os números eu digo que eu olhei para meu esposo essa semana e falei olha o, o principal para para o meu filho no caso vai ser a independência porque eu sei será maravilhoso se ele aprender a ler se ele aprender porque como ele já está mais ou menos dentro das condições dele sociável ele consegue se socializar uhum eu quero que ela aprenda a atravessar uma rua, eu quero que ela aprenda a tomar um banho, eu quero que ela aprenda a ir na esquina comprar um pão, a receber um troco certo. Então, são coisas que realmente a gente está intensificando dentro de casa com a nossa família.
2: Lembrando aqui, muito bem... É... Muito bem, muito, é uma observação muito correta que a Elaine fez, que a gente às vezes acaba falando sem prestar atenção. Vício de linguagem. Vício de linguagem. <risos> o autismo não é uma doença, o autismo é um, é é um, um transtorno, transtorno é né? um tipo de comportamento que se caracteriza por alguns aspectos fundamentais, e aí dentro desses aspectos fundamentais, Vai entrar aquela questão que você explicou, do leve, moderado
6: e, o e severo, severo. Isso, o autismo, é isso? É, muitas pessoas ainda falam, assim, ainda falam mas é, falta realmente de conhecimento. Uhum. Alguns médicos até, mas a gente sabe que o autismo não é doença. O autismo é um transtorno, certo? Um transtorno do desenvolvimento. Então, assim, eles têm é, dificuldade de interação, eles têm dificuldade de fala. Não são todos, são alguns, certo? Comportamental. Então, assim, é um leque gigante que a gente tem que olhar e tem que caracterizar. E, sim, você também tinha perguntado se tem autistas que são tiros como gênios. É, hoje em dia a gente vê muito nas, nas TVs, na mídia, por exemplo, dia 2 de abril, é, a gente participa de vários grupos de mães e fala, ah, mas é, programa tal levou um autista que se formou em medicina, programa tal, e às vezes a gente lida com pessoas, caramba, mãezinha, parabéns, você tem um filho autista, gente, pelo amor de Deus, não são todos, é um 0,1% que tem essa, a maioria, a, é, a mídia às vezes não mostra, mas são crianças que realmente são difíceis de lidar, que é, são crianças severas. E grande maioria não era aquele, daquele, daquela forma, nós queríamos que fosse, né? Nós temos lá na associação, por exemplo, leve, moderado e severo. Ontem a gente gravou aqui no programa de Gerardo Rabelo e nós trouxemos os gêmeos, Lucas e Luan. São é, comportadíssimos, são autistas leves, mas também tem seus dias de crise, então de que eles transitam também, leve, moderado e severo. Tem dia que eles estão estressados que só a mãe e o pai, a família sabe como lidar. Como o meu também, mas por exemplo, dentro do estúdio ontem, eu sabia que o meu não ia ficar bem. Era um ambiente diferente para uhum. ele, pessoas diferentes, eu sei que ele ia desregular. Então eu já nem ouso trazer o meu, entendeu? Então é difícil é complicado e nem, nem todo autista é gênio, pessoal, nem todo não a maioria não são não, é como, como nós mesmo, né? Nós às vezes temos uma habilidade em alguma coisa da nossa vida claro. e exercemos ela com maestria e já em outro outro parte a gente não é tão legal, né? Então eles são do mesmo jeito Queria só que você, eh, antes da
2: gente encerrar nossa entrevista, Elaine, você deixasse o contato para talvez muitos ouvintes que estejam com essa realidade, estão se deparando. É, com essa realidade em casa e queiram tirar dúvidas ou queira, queiram fazer parte da Associação Integrada de Mães de Autistas, como faz para entrar em contato com vocês?
6: Pronto, nossa associação ela fica no Geisel, Rua Abelardo Targino da Fonseca, número 152, é uma associação de mães simples, famílias humildes são 30 famílias que nós temos lá nós fazemos arrecadação de alimentos de material pedagógico, de lanche para as crianças, que são famílias vulneráveis socialmente, que a, a grande maioria vive apenas do auxílio BPC então, você imagina uma criança que precisa, às vezes, de fralda, de uma alimentação restrita, de medicação. A mãe precisa pegar o um ônibus para levar para tratamento, isso e aquilo outro. Então, assim, realmente precisa de ajuda. Então, é isso que nós fazemos. Arrecadamos alimentos e tentamos dar assistência até o limite que a gente pode, lógico. Então, muita gente que não, não, não tem essa realidade em casa ou com alguém que conhece, mas queira ajudar também, pode entrar em contato com vocês. Com certeza, vocês. com certeza. Nós temos uma pedagoga que é, ela é paga pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, que foi uma grande vitória para nós, e as crianças fazem atendimento uma vez por semana, durante 45 minutos, pelo número de crianças que a gente tem hoje. Mas a gente tem grupo de mães que a gente troca vivências, conversa, a gente faz encontros também. Uhum. E eu, o número do telefone que é Zap também é 986135707. Repete por favor lá, 5707. Tá
2: feito aí é, tá, tá dado aí o contato para você que queira tirar dúvidas que talvez esteja com a criança que você acha que que tenha o transtorno espectro claro. autista né e, com certeza deve ser um momento de muita insegurança para os pais certeza. e mães de medo de tensão e tão bom deve ser Falar com alguém
6: que já passou por essa é, realidade. Deixando bem claro que somos mães, gente. Assim, não sou médica, não sou claro. profissional. Eu sou apenas uma mãe. É, eu, hoje em dia, a vida com autismo nos levou para outro, outro, outra estrada da nossa vida. Depois de quase 40 anos, me encontro hoje, eu, meu esposo e minha família, é, cursando psicologia, para tentar ajudar um pouquinho, tentar entender então, coisas que a gente nem imaginava. Mas somos mães que vivemos, como você falou. O nosso dia a dia é esse. Hoje em dia, eu digo que eu respiro e vou dormir acordo é, o autismo realmente ele tomou parte da ele toma parte da minha vida porque é meu filho então assim eu luto eu tento buscar não só para ele porque eu sei que eu não tô aqui eu tô aqui hoje mas amanhã eu não sei então políticas públicas consciência inclusão são coisas que a gente vai deixar aí para a posteridade muito bem. Também, se você quiser ajudar, com contribuir
2: certeza. com a Associação Integrada de Mães de
6: Autistas, fica aí o é. telefone mais uma vez, Elaine: 98613-5707. Quero agradecer Sim. imensamente vocês, Yuri e Aline, por ter a, 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 aberto aqui o espaço para nós que nós ficamos muito felizes, de verdade, e que o grupo da Associação AIMA, eu quero mandar um beijo para as mães, que eu sei que tá todo mundo ouvindo. Ah, <risos> eu sei que tá todo mundo aí novo Não vou falar o nome de cada uma, que é muita gente, se <risos> esquecer, depois vão brigar ah. comigo. Agradecer ao meu esposo, Paulo, e falar também se eu pudesse deixar o número da conta. Claro, da, por favor, da agência, você que com certeza. Pronto, o banco é Caixa, gente, a agência 4823, operação 03003 03, 03, e a conta é 897, dígito 4. 897 dígito 4. Muito obrigado, pessoal. De verdade. O espaço está sempre aberto, Elaine. Muito obrigada a vocês.
0: Política com Rejane Negreiros.
3: Eu volto a falar da pensão vitalícia de R$ 23.500,00, paga a sete ex-governadores da Paraíba. Apesar de declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em outubro de 2018, com decisão publicada um ano atrás, o benefício está em pleno vigor. Conversei com o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, sobre isso, e ele explicou que, abre aspas, o Estado da Paraíba nunca foi intimado para cumprir essa decisão nem pelo STF, nem pelo TCE. Ademais, existe um recurso contra essa decisão, salvo o melhor juízo interposto pela Assembleia Legislativa. Fecha aspas. Ainda o questionei se não basta para acessar o pagamento do benefício que o STF julgue inconstitucional a lei estadual e publique a decisão. Ele disse que não. Aspas, Até porque a decisão ainda não é definitiva, ainda está com recurso pendente de julgamento. Fecha aspas. Vamos entender como surgiu esse jabuti que premia ex-governadores. Compreenderam, entenderam os deputados paraibanos que o benefício que é estendido às viúvas não seria para os ex-governadores, mas para a dignidade do cargo, para garantir que aqueles que ocuparam o governo não passem por dificuldades futuras, nem por constrangimentos, uma vez que em pese Contrariaram interesses em decorrência da função que exerceram. Essa lógica, que na verdade não tem lógica alguma, custa 2 milhões de reais por ano aos cofres públicos da Paraíba e imita a lógica dos ex-presidentes. Por lei, ex-presidente têm direitos, privilégios, pela dignidade do cargo que ocuparam. Benefícios que vem da Lei 7.474, de 1986, e que trata das medidas de segurança para os chefes do Executivo brasileiro. Lei que foi ampliada em 1994 por Fernando Henrique Cardoso e reestruturada em 2008 pelo ex-presidente Lula. O caso aí de ex-presidentes entra, portanto, na Lei de Segurança Nacional. Isso porque eles têm segredo de Estado, mas os governadores não. Portanto, isso é uma excrescência, principalmente porque serve a gestores que passaram apenas meses no cargo. Caso de José Paulino, de Cícero Lucena. Pela lei estadual, que é de 2006, eles continuam recebendo, sim, a pensão vitalícia, repito. Pela Constituição Federal, não deveriam, pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, não deveriam. Interessante que o Estado não reclamou a suspensão do pagamento, mesmo em tempos de crise, quando os 164 mil reais mensais que engordam as contas bancárias dos ex-governadores da Paraíba poderiam ser aplicados né, de uma outra forma, poderiam ser usados para um outro fim. Não reclamou sequer de quem tem mandato, como José Maranhão, que acumula pensão e salário de senador. Onde fica, neste caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal? Sobre a inconstitucionalidade dessa lei estadual. Onde fica a Carta Maior de 88? Pelo visto, na prateleira das coisas criadas só para inglês ver. Sem vida útil, sem aplicação, sem sentido.
1: Seis em ponto. Eu digo até amanhã.
3: E eu até logo.
1: O banco é da coisa. E o Band News Manaíra, segunda edição de hoje, estará disponível no Spotify a partir de amanhã de manhã. Assim como estão disponíveis as nossas colunas, o a coluna de política com o Região Negreiros e a minha de esportes.
2: Tamo ele streaming na gente,
0: rapaz.
1: <risos> Tchau. Voltamos amanhã. Cheiro. Vem aí, Reinaldo Azevedo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.